0: Laudetur Jezus Kristus, Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 15. dubna. Papež František promluvil k účastníkům kongresu uspořádaného k 50. výročí prohlášení svaté Terezie z Ávily za učitelku církve. Jedním ze způsobů nevšímavosti k chudým je pohrdání jejich kulturou, říká papež ve videoposelství k účastníkům Mezinárodní konference v Londýně. Středozemí by si zasloužilo zvláštní synodu, domnívá se marsejský arcibiskup Jean-Marc Avelin. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán. Modlitba, skutky činorodé lásky a povolání ke svatosti. O těchto základních kamenech řeholního života mluvil papež František ve videoposelství k účastníkům kongresu uspořádaného k 50. výročí prohlášení svaté Terezie od Ježíše za učitelku církve. Výjimečnost svaté Terezie, o níž hovoří nadpis sympózia, pramení z jejího setkání s pánem a pevného odhodlání vytrvat ve spojení s ním skrze modlitbu zdůraznil papež František v úvodu své promluvy. Jádrem její výjimečnosti je svatost, která ji vede k setrvávání v ohni boží lásky. Odvaha, tvořivost a dokonalost svaté Terezie jako reformátorky jsou plodem vnitřní přítomnosti pána.
1: Říkáme, že nežijeme v epoše změny, ale ve změně epochy. V tomto smyslu se naše doba v mnohém podobá 16. století, v němž tato světice žila. Stejně jako tehdy, jsme také dnes my, křesťané, povolaní k tomu, aby skrze nás moc Ducha Svatého i nadále obnovovala tvář země. S jistotou, že v posledku jsou to právě svatí, kteří umožňují světu směřovat k jeho konečnému cíli.
0: Papež František v tomto kontextu připomíná všeobecné povolání ke svatosti, o kterém mluvil druhý vatikánský koncel. Konstituce Lumen Gentium říká, že svatost podporuje i v pozemské společnosti ličtější způsob života.
2: Svatost
1: není jen pro jakési specialisty na božské záležitosti, ale je povoláním všech věřících. Spojení s Kristem, které mystici jako svatá Terezie prožívají zvláštním způsobem prostřednictvím čisté milosti, získáváme při křtu. Svatí nás povzbuzují a motivují, ale nemáme se je snažit kopírovat doslova. Svatost se nemá kopírovat, protože i to by nás mohlo odvést od jedinečné a odlišné cesty, kterou má Pán pro každého z nás. Důležité je, aby každý věřící rozpoznal svou vlastní cestu. Každý z nás má svou vlastní cestu ke svatosti, k setkání s Pánem.
0: Svatá Terezie upozorňovala své spolusestry, že modlitba není jakýmsi nástrojem k prožívání mimořádných věcí, ní ke sjednocení s Kristem. A znamením, že toto spojení je skutečné, jsou skutky činné lásky. Pán chce skutky, píše Terezie ve svém hradu vnitru, když varuje před zaslepeností, do níž může vést dokonce i snaha ponořit se do modlitby. Když uvidíte nemocnou, které můžete trochu ulevit, slitujte se nad ní. To je pravé spojení s jeho vůlí, dodává Terezie. Cesta modlitby je otevřená všem, kdo se s pokorou otevírají působení ducha ve svém životě. Není však otevřena těm, které papež označuje za katary všech dob, tedy pro ty, kdo se považují za čisté a dokonalé. Je tu pro ty, kdo vědomí svých hříchů objevují krásu božího milosedenství.
1: Je zajímavé, jak vědomí vlastní hříšnosti otevírá dveře na cestu svatosti. Svatá Terezie, která si o sobě myslela, že je velmi ubohá a bídná, uznává, že boží dobrota je větší než všechno zlo, které můžeme udělat a on nepamatuje na naši nevděčnost. Dávání pána nikdy neunaví a jeho milosrdenství se nevyčerpá. Nenechme se unavit jeho přijímáním. Otvírejme v pokoře svá srdce. Jedním z jejich nejoblíbenějších úryvků písma byl první verš 89. žalmu, který se stal v jistém smyslu motem jejího života. Navěky chci
2: zpívat o hospodinových milostech.
0: Modlitba učinila ze svaté Terezie výjimečnou, kreativní a inovativní ženu. V modlitbě objevila ideál bratrství, který chtěla uskutečnit v klášterech, které založila. Modlitbou se otevřela naději. Stejně jako tato učitelka církve, žijeme v těžkých časech, které potřebují věrné boží přátele, silné přátele, pokračoval papež František. La
2: gran tentacion...
1: Velkým pokušením je podlehnout rozčarování, rezignaci, chmurné a neopodstatněné předtuše, že všechno půjde špatně. Ten neplodný pesimismus je pesimismem lidí neschopných dát život. Někteří lidé vyděšení těmito myšlenkami mají sklon uzavírat se do sebe, utíkat se k hloupůstkám. Vzpomínám si na příklad kláštera, kde se všechny jeptišky utíkaly k hloupůstkám. Neřeknu, či to byl klášter, ale říkalo se mu klášter prkotin. Protože všechny sestry tam byly uzavřeny ve vedlejších věcech, jako v útočišti, v sobeckých projektech, které komunitu nebudují, ale spíše ničí.
2: Na druhou stranu
1: nás modlitba otevírá, umožňuje nám zakusit, že Bůh je velký, že je naším horizontem, že je dobrý, že nás miluje a že dějiny se mu nevymkly z rukou. Může se stát, že budeme kráčet po temných cestách. Nebojte se, jeli s vámi hospodin a on nepřestává kráčet vedle nás a vést nás k cíli, po kterém všichni toužíme k věčnému životu. Můžeme se odvažovat velkých věcí, protože víme, že jsme zahrnuti boží
2: přízv.
0: Řekl papež František ve videoposelství účastníkům kongresu u příležitosti půlstoletí od vyhlášení svaté Terezie z učitelkou církve a uzavřel její známou modlitbou: Nádáte turbe, nic ať tě nezmate, Bůh sám stačí. Vatikán. Papež František oslovil účastníky Mezinárodní konference probíhající na téma Politika zakořeněná v lidu, kterou pořádá Centrum pro teologii a komunitu v Londýně. Inspirací k ní byla kniha Vraťme se ke snům, kterou napsal papež František společně s novinářem Justenem Ivereigem. Papež v úvodu pozdravil některá lidová hnutí a organizace jako katolickou kampaň za lidský rozvoj, která letos slaví 50 let, a další organizace z Velké Británie, Německa a dalších zemí.
1: Když jsou lidé zavrženi, jsou zbaveni nejen materiálního blahobytu, ale také důstojnosti jednat, být protagonisty svých dějin, svého osudu, vyjadřovat se svými hodnotami a kulturou, svou tvořivostí, svou plodností. Proto je pro církev nemožné oddělit podporu sociální spravedlnosti od uznání hodnot a kultury lidu, včetně duchovních hodnot, které jsou zdrojem jeho smyslu pro důstojnost. V křesťanských společenstvích se tyto hodnoty rodí ze setkání s Ježíšem Kristem, který neunavně hledá zdeptané a ztracené, který jde až na samé hranice existence, aby byl boží tváří a přítomností, aby byl Bohem s
2: námi.
0: Papež se obrátil zvláště k těm, kdo na periferiích doprovázejí lidová hnutí a zdůraznil, že úkolem institucí není něco vnucovat, Nýbrž jít s lidem a připomínat mu tvář Boha, který jde vždycky před námi.
1: Proto je pravým pastýřem lidu, náboženským pastýřem, ten, kdo má odvahu jít před lidem, uprostředněj i za
2: ním. Vpředu,
1: aby trochu ukázal cestu. Uprostřed, aby cítil se svým lidem a nemýlil se. A vzadu, aby pomohl těm, kteří zůstali pozadu a aby lidé našli cestu. Pokud se církev přestane zajímat o chudé, přestává být Ježíšovou církví a oživuje stará pokušení proměnit se v intelektuální nebo morální elitu. Novou formu pelagianismu nebo esejského života.
0: Stejně tak politika, která nebere ohled na chudé, nemůže podporovat společné dobro, pokračoval papež a zdůraznil, že jedním ze způsobů, jak se nezajímat o chudé, je pohrdat jejich kulturou, duchovními a náboženskými hodnotami, zavrhovat je nebo je zneužívat k získání moci. Pohrdání lidovou kulturou je počátkem zneužívání moci řekl papež František ve videoposelství k londýnské konferenci o politice zakořeněné v Lidu. VATIKÁN MARSEJ Papež František považuje Marsej za vstupní bránu plánované cesty do Francie a logické pokračování své dlouhé pouti po středomorských březích, zahájené na Lampeduse v roce 2013. Bratrství, přátelství, mezináboženský dialog, lidová zbožnost. Marseille je druhé největší francouzské město a se svou identitou otevřenosti v sobě nosí mnoho rysů, jež ve Františkově srdci nacházejí živou ozvěnu. Všímá si marsejský arcibiskup Jean-Marc Avelin, který se v minulých dnech setkal s papežem Františkem k hodinovému rozhovoru. Arcibiskup Avelin mluví o setkání se svatým otcem jako o důležité duchovní události v dynamice rozlišování. Marseille je skutečnou kulturní laboratoří, kde žijí spolu muslimové židé, arméni, komořané, chaldejci či libanonci. Pro město jsou typické strmé ekonomické rozdíly. Velmi bohaté čtvrti kontrastují se situacemi krajní bídy. Marseille, označovaná v minulosti za bránu východu, je dnes často využívá na migranty jako brána západu. Po setkání s papežem Františkem arcibiskup Avelin pro vatikánský rozhlas řekl.
1: Během posledního století prošla středomorská oblast velmi mnoha otřesy. Předložil jsem proto papeži určitý návrh k reflexi. Synoda, svolaná v otázce Amazonie, měla jak lokální, tak i univerzální dosah. Podobně je tomu se středomořskou oblastí, která se potýká s migrací, s hospodářskými, ekologickými, vojenskými a multináboženskými problémy. Možná by si středomoří rovněž zasluhovalo svou vlastní synodu. Jde samozřejmě o celý proces, ale podělil jsem se s papežem o tuto myšlenku. Jak jsem už řekl na počátku, je tu určitá vize a stojí za to společně přistoupit k rozlišování. Myšlenka pak už půjde vlastní cestou.
0: Říká marsejský arcibiskup Jean-Marc Avelin. Vatikán. Na rozdíl od loňského roku se slavnostní přísaha nových členů švýcarské gardy uskuteční v obvyklém termínu. V roce 2020 byla akce přesunuta na 4. října. Letos bude zachováno tradiční datum připomínající hrdinskou obranu papeže Klementa VII. zaplnění Říma v roce 1527. 34 gardistů proto 6. května složí slavnostní přísahu před zraky svých rodičů, bratrů a sester. Přítomně budou také zástupci Švýcarské konfederace, Švýcarské armády, Švýcarské biskupské konference a nadace papežské švýcarské gardy. Další externí hosté se tentokrát nebudou moci zúčastnit. VATIKÁN Akce vatikánských muzeí v letošním roce budou pokračovat ve znamení pětistého výročí smrti Rafaela Sancia, ujišťuje ředitelka papežských sbírek Barbara Jatta. Navzdory omezením spojeným se zdravotní krizí se odehrály důležité akce rovněž v roce 2020, připomíná ředitelka Vatikánských muzeí. Mezi zdařilé události započítává výstavu goblénů vytvořených podle Rafaelových kartonů pro Sixtinskou kapli, která proběhla loni v únoru ještě před prvním lockdownem nebo nové uspořádání a osvětlení osmého sálu Vatikánské pinakotéky se třemi obrazy vyznačujícími tři hlavní etapy v Rafaelově díle. Obrazy byly navíc opatřeny původními rámy, které, jak dodává Barbara Jata, byly znovu objeveny. Co se tedy připravuje pro tento rok? Pokud to pandemie dovolí, máme v úmyslu uskutečnit mezinárodní sympózium, které se původně mělo konat v dubnu 2020. Plánujeme ho na září letošního roku. Uvidíme ještě, zda se bude moci odehrát prezenčně nebo distančně. Dodává Barbara Jata. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.